0: Tener a un niño que solamente te obedezca por miedo, lo único que va a hacer es que ese niño frente a ti sea uno y atrás de ti sea otro. ¿no? El típico no lo hago porque mi mamá me está viendo. No es el no lo hago porque puedo herir, porque puedo lastimar, porque esto no es correcto. Cuando nosotros criamos en base a valores y principios, estamos apostando por esto, por el entendimiento, la conciencia y la cabecita de nuestros hijos, que al igual que nosotros son capaces de tener. Ellos no son unos huevos vacíos. A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. En A que no te atreves, hoy hablamos de qué hacer para que nuestros hijos e hijas nos hagan caso. Y es que si eres madre o padre, quizá te encuentras en esa situación en donde no sabes cómo lograr que tus hijos te escuchen y quieres atreverte a hacer algo distinto. Nos acompaña la venezolana Christy Gois, mamá TED speaker, certificada en disciplina positiva y fundadora del espacio Criar para cambiar el mundo, en donde ofrece programas, talleres y acompañamiento uno a uno a muchas familias que buscan formación y asesoría. Muchísimas gracias, Cristi, por atreverte a ser parte de este espacio. Para mí definitivamente es un placer estar aquí. Estoy muy agradecida
0: con la invitación y pues bueno, a disposición para poderles llenar de herramientas y estrategias
1: que puedan servirle en el día a día a su crianza. Qué maravilloso regalo nos haces, Cristi. Primero quiero que nos cuentes un poquito más de ti para que la audiencia de A que no te atreves te conozca más. ¿Por qué decidiste dedicar tu vida a la promoción de una crianza respetuosa?
0: Sin duda alguna fue la maternidad, ¿no? En lo que llegó la maternidad a mi vida, pues empezó como eh, eh, lo, mi cabeza a enfrentarse con sus propios paradigmas, ¿no? A pensar en, en precisamente cómo quería criar yo a mi hijo, cómo quería acompañar su crianza y por supuesto que para mí siempre los libros han sido una herramienta maravillosa en todas las etapas del desarrollo en mi vida en general desde la, desde la niñez y también desde que me convertí en madre y por supuesto empecé como una búsqueda, una investigación de qué era lo que realmente eh, era adecuado hacer. ¿no? Yo a, a nivel universitario mi, mi formación inicial está toda hacia las finanzas. Yo soy contador público, soy administrador de empresas, soy máster en mercadeo. Pero en el momento en el que yo quedo embarazada eh, una primera vez, eh, yo empiezo a pues, decir, oye, yo quiero estar presente en la vida de mi hijo. Y eh, el trabajo que yo tenía eh, no me facilitaba esa labor. ¿ok? Porque era un, un trabajo eh, de ya alto cargo gerencial en una directiva de una empresa y la verdad es que yo, mantenía horas y horas horas en la oficina y yo sabía que yo eso no lo quería para cuando naciera mi hijo entonces pues por supuesto empiezo a plantearme nuevos escenarios y a hacer un plan b no qué es lo que tengo que hacer para poder llegar a desde digamos casa aunque estoy en casa dentro de una oficina y tengo eh, el, el horario que tenemos los, los, los que no estamos en una oficina es sabes no dos de la mañana tres de la mañana cinco de la mañana lo que sea no eh, pero empecé a plantearme ese plan B y eh, a establecer cuáles eran los pasos que yo tenía que seguir para poder eh, eh, lograr el objetivo. ¿no? Entonces, pues inmediatamente lo que hago en primer lugar es hacer un componente docente y ese componente docente me abre las puertas a nivel de educación infantil inicial. Eh, puedo hacer máster relacionados con eh, educación infantil, psicología infantil, desarrollo infantil y empiezo a formarme en todo ese sentido. Y también eh, a la par empiezo a formarme en temas de alimentación, lactancia. Es decir, yo empecé como a elaborar un plan de lo que yo iba a necesitar en cada una de las etapas del desarrollo de mi hijo para mí y también para llevarlos a un espacio, una comunidad que es criar para cambiar el mundo, en donde entre madres pues nos apoyáramos, por supuesto, desde una base eh, profesional. Y por eso empecé a hacer máster en, en neurodesarrollo infantil, en educación inicial. Luego me certifico en disciplina positiva porque conozco la disciplina positiva y me doy cuenta que es una manera maravillosa de poder eh, obtener digamos no obediencia de nuestros hijos o de corregir realmente comportamientos desde el respeto, no solamente eh, de la palabra o del abuso físico, sino también desde el respeto del desarrollo cerebral de los pequeños. La disciplina wow. positiva es maravillosa
1: para ellos. Me llama mucho la atención ese cambio tan tremendo que diste y que te atreviste a hacerlo porque seguramente pasaste por muchas dudas, por muchos miedos. Pero finalmente lograste ese cambio y además tienes una comunidad hermosa y tocas la vida de muchas familias. Y mira, aquí en a que no te atreves desnudamos nuestra alma y la verdad quiero preguntarte si tú tuviste una niñez difícil, si fuiste maltratada, cómo fuiste criada ¿no? y si esto también te impulsó a dedicar tu vida a una crianza respetuosa.
0: Sí, yo, yo podría decir que mi infancia fue como una mezcla de las dos. ¿no? Yo por un polo tenía a mi mamá, que intentaba por todos los medios ser sumamente respetuosa, pero eh, tenía unos patrones y unos referentes que no eran los más adecuados. Eh, nosotros somos portugueses y eh, la cultura portuguesa es eh, súper cerrada, súper estructurada. ¿no? Es como que no, no ve... Eh, más allá, ¿no? Y pues mi mamá, por mucho que intentaba ser respetuosa, pues en todo momento estaba ese patrón tocándole la puerta y diciéndole epa, 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 y no puedo decir que no me pegaron en ningún momento ni que no hubo violencia en mi casa porque mi papá sí era muy, muy estricto, ¿no? Entonces como que tuve una mezcla de los dos, pero sí eh, notando como que esa, esa intención de mi madre de ser mejor y en definitiva lo fue, Me fue mucho mejor que la educación que ella recibió y la crianza que ella recibió. Sin embargo, tengo que admitir que mi crianza estuvo teñida de violencia, de violencia y sobre todo de irrespeto por las etapas del desarrollo.
1: Y es que ¿sabes qué pasa? Que es bien difícil dar lo que tú no tienes cuando no tuviste esos referentes. Y quiero directamente entrar al tema de este podcast de cómo hacer para que nuestros niños y nuestras niñas nos escuchen. Porque principalmente eh, nos desesperamos cuando ya estamos al límite, ¿no?
0: Sin duda alguna yo pienso que el problema radica principalmente es que, eh, en que nadie nos prepara para ser padres, ¿no? ¿no? No hay un curso previo de crianza ahí gracias a Dios ahora hay cursos previos de, eh, para, para poder tener un parto y hay cursos previos para poder amamantar sin embargo no existen cursos previos o no tenemos culturalmente esa, eh, ese objetivo no el de formarnos para poder eh, llevar una crianza respetuosa incluso hay muchas parejas que ni siquiera se preguntan qué estilo de crianza tienen ni de qué forma van a criar a sus hijos, esto es algo que viene mucho después de tener a los niños incluso alrededor de los dos años, ¿no? donde aparecen estos terribles dos. Eh, pero yo creo que la falta de información es lo que más difícil nos hace este proceso porque nosotros realmente no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro de un niño. Y estamos siempre con las expectativas sumamente altas. Estamos constantemente exigiéndole a los niños cosas que no son capaces de dar. Y esto nos mantiene en un ciclo de frustración, desesperación y de alta exigencia que lo que hace es herir, lastimar y frenar el desarrollo natural de nuestros hijos.
1: Me parece tan tremendo pensar que le estamos pidiendo a un chiquitín que haga algo que realmente no es capaz de hacer. O sea, que su cerebrito, por más que quisiera, no lo puede hacer. Me parece muy injusto. Y con nuestros adolescentes hacemos algo muy similar. Les exigimos tanto cuando están atravesando por esos momentos tan difíciles y los herimos. Les decimos, este niño no me escucha, es un maleducado, es un desobediente... Y como bien dices, empezamos a herirlos y quiero preguntarte eh, lo que tú recomendarías ¿no? a esas mamás y a esos papás, porque sí hay maneras de cambiar nuestra forma de crianza.
0: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra propia infancia ¿no? Y, y yo cada vez que hablo de esto siempre digo que revisar nuestra infancia no tiene nada que ver con juzgar o criticar a nuestros padres, a nuestras madres en su gestión en la crianza pero definitivamente tenemos que ir atrás y mirar qué de nuestra crianza queremos recoger y replicar y qué definitivamente de nuestra infancia no queremos repetir y de esta forma empezar a trabajar eh, pues estos patrones que bien son inconscientes en muchas ocasiones para que eh, evitar eh, aunque es un trabajo duro, porque nosotros no nacemos madres y padres, nosotros nos hacemos madres y padres en el camino. Entonces es un trabajo arduo, duro, es un trabajo muy, muy interno y realmente difícil, pero es necesario no entender qué quiero, cómo lo quiero y por qué lo quiero. Y después de eso aprender cuál es el proceso para poderlo llevar a cabo. Es decir, cómo hago yo para que realmente mi hijo... Eh, pueda seguir una instrucción cómo hago para que mi hijo pueda comprender cómo manejar sus emociones y esto pasa por comprender ¿no? básicamente cómo funciona su cerebrito ¿no? y lo que les decía muchas de los, es que mi hijo no me hace caso, se traducen en es que tu hijo no es capaz de hacer lo que le pides, entonces si nosotros estamos eh, bien informados sobre las etapas de desarrollo y las posibilidades que tienen nuestros hijos de hacer, vamos a bajar las expectativas y esto nos va a ayudar un montón
1: y además como mamás, Cristi, porque estamos tan cansadas. Tenemos que hacer tantas y tantas y tantas cosas que tú esperas que un niño de dos añitos se sienta a comer a la mesa y te escuche. Y no, un niño de dos añitos necesita moverse, tiene que, eh, que correr, quiere sacar su energía. Y nosotras y es solo un ejemplo, no queremos que se siente y que coma con toda la familia y no entendemos que su cerebro no puede hacer eso que queremos. Pero porque muchas veces sentimos también esto, este enojo, estas frustraciones. Con, nos conectamos con esto porque a lo mejor a nosotras eso nos hicieron. Quizá yo era una niña que me quería mover muchísimo y tampoco me dejaban. Entonces me conecta con esa herida, con esa frustración, con ese gran dolor. ¿Y quién lo paga? Mi hija, mi hijo. Entonces hay que darse cuenta. Yo creo que otra de las cosas
0: que también es vital es que nos estamos perdiendo de tantas cosas maravillosas en la crianza solamente por cumplir con unos estándares que son idealistas totalmente. Entonces dejamos de disfrutar el, el desarrollo motriz y cognitivo de nuestros hijos en la hora de comer solamente porque no vemos el plato vacío. Y para nosotros lo único que importa es el plato vacío, no que nuestro hijo desarrolló la capacidad de controlar y coordinar su mano, su ojo, su boca y que también se atrevió a probar nuevos alimentos. ¿Dejamos? Así, eh, eh, solo tomando la alimentación como ejemplo, pero en toda la crianza dejamos estos espacios, los vamos dejando, no los disfrutamos. ¿Por qué? Porque estamos atentos de cumplir un estándar, de cumplir un propósito. Y esto, pues definitivamente no, no, no es adecuado. ¿no?
1: Y es que nos criaron con esta premisa de la obediencia a ciegas, de lo que la mamá, el papá, la abuelita decía, se hacía. En mi época se usaba esta frase de decirles al cuidador, ¿no? En turno, te lo entrego con todo y nalgas, como para que si se portara mal el niño, eh, ya no solo los papás, sino que otro adulto también pudiera pegarle a tus hijos. Tú imagínate, ¿de qué locura te estoy hablando? Pero así era entonces, y de pronto en nuestro interior creemos en esa obediencia ciegas, ¿no? O que nos tienen que obedecer solo. Porque nosotros somos los mayores y cuando estamos pidiendo eso, a lo mejor somos los que estamos siendo menos adultos. ¿Por qué tenemos que entender que esta obediencia ciegas no le hace bien a nuestros niños y niñas, ni a nuestros adolescentes y tampoco a nosotras?
0: Totalmente, es que en la actualidad nosotros no obedeceríamos ciegamente ni siquiera a nuestro propio jefe. Si nuestro jefe nos, nos propone algo que va en contra de nuestros principios y nuestras bases morales, lo correcto es que nosotras digamos que no. Pero ¿qué pasa? Si, si, si desde la infancia, como lo comentabas tú, nuestras figuras de autoridad han tenido la última palabra, es normal que entonces mm, temblemos un poco y digamos, no lo quiero hacer, no me parece correcto, pero es mi jefe y mi jefe manda. ¿No? Entonces, muchas veces les, les exigimos a, los, eh, a, a las personas en la adultez lo que en la niñez no le enseñamos. Nos olvidamos que es la niñez la base, precisamente, de todo aquello, de todas esas creencias que vas a tener en la adultez. Entonces, tener a un niño que solamente te obedezca por miedo, lo único que va a hacer es que ese niño frente a ti sea uno y atrás de ti sea otro, ¿no? <ríe> el típico no lo hago porque mi mamá me está viendo. No es el no lo hago porque puedo herir, porque puedo lastimar, porque esto no es correcto. Cuando nosotros criamos en base a valores y principios, estamos apostando por esto, por el entendimiento, la conciencia y la cabecita de nuestros hijos, que al igual que nosotros son capaces de tener. Ellos no son unos huevos vacíos, <ríe> huecos. Ellos no son esto. Entonces al apostar a principios y valores, tú lo que le estás diciendo es aquí está. ¿Qué tienes que hacer con esto? Y tu hijo va a ser capaz de decir debo hacer esto y esto y esto porque es lo correcto. No porque mami me está mirando, no. Yo tomo esta decisión, esté ella o no esté ella aquí. Y eso es lo que tenemos, a lo que tenemos que apostar porque no estamos criando por un ratico, estamos criando para toda la vida. Entonces queremos es a ese niño que se comporte bien siempre bajo nuestra mirada, o creemos a ese adulto que va a cambiar el mundo, al que próximamente va a gobernar un país y en vez de dejarse llevar por egos y falsos valores, realmente responda desde la empatía, desde la conciencia, desde el amor. Médicos de la misma forma, profesores, educadores. Es decir, estamos creando al adulto del mañana, como queremos que sea. Hagámoslo ahora. Es esta es la base.
1: Claro, y sabes que me haces pensar en mi adolescencia y en esta doble cara, ¿no? Yo me acuerdo que cuando salía a bailar con mis amigas, había algunas a las que no les dejaban vestirse así, ya sabes, como muy sexys. Así que salían de su casa como unas monjitas y en el coche se cambiaban y eran las más destapadas. Y es solo un ejemplo, eh, pero me parece muy fuerte, ¿no? Que ni siquiera puedo conocer a mi hijo, a mi hija. ¡Qué terrible! porque no lo vas a poder conocer y entonces qué podemos hacer para que de pequeños los niños y las niñas nos puedan escuchar sin tener que aparentar y que puedan ser la misma persona en cualquier espacio en cualquier estructura sin tener que tener esta doble cara
0: Definitivamente abrir los canales de comunicación y utilizar estrategias de disciplina positiva. La disciplina positiva no solamente eh, puedes aplicarlas con los niños, también lo puedes aplicar con los adultos, incluso de tu entorno, tus compañeros de trabajo, tu propia pareja. La disciplina positiva eh, tiene herramientas maravillosas que apuestan precisamente a eso, ¿no? a los principios y valores, que es lo que realmente deberíamos rescatar. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros hijos nos escuchen? Dándole información, porque muchas veces nosotros decimos porque lo digo yo y punto. Y porque lo digo yo y punto, esto no funciona para un cerebro. Esto es como, ajá, y entonces, ¿cómo es? Si no lo dices, entonces puedo hacer otra cosa. Tengo que esperar que lo digas. Yo creo que es importantísimo hablar con nuestros niños. Mucha gente se, se cuide de hablar con los hijos porque no hablan. Y se nos olvida que incluso nosotras las madres tenemos un lenguaje que no necesita ser verbal con nuestros propios hijos, que va de la mirada de sus reacciones corporales, ¿no? Y dejamos de hablar, dejamos de explicar. Hay, eh, por ejemplo, los comportamientos típicos, como por ejemplo que un niño pegue o muerde. Si nosotros comprendemos que morder y pegar a estas edades no está para nada relacionado con algo de agresividad, sino que más bien está relacionado con un desborde emocional, con una emoción con la que no sé qué hacer. Y les explicamos. ¿para qué son las manos? Pero en vez de corregir y detener la conducta y explicar para qué sirven las manos y quedarnos allí, le decimos ¿qué si puedes hacer cuando te sientes así? Pues tu pequeñito va a través de su cerebrito a recoger distintas estrategias para gestionar de manera positiva su emocionalidad. Entonces no solamente se va a limitar a golpear, sino que la próxima vez que sienta el impulso natural, porque además esto es primitivo a nivel cerebral, cuando te sientes saturado el cerebro manda la fuerza hacia las extremidades, porque crees que estás en huida o en ataque. ¿no? Entonces, la próxima vez que su cerebrito le diga desbordado que va a pegar, tiene otras opciones. Ah, mamá me dijo que en vez de pegar, puedo esto, puedo esto, puedo esto. Y se abre un abanico y empiezan a desarrollar su cerebro y así es donde empieza a crecer su cerebrito. Habemos adultos que incluso hoy se, solo tenemos dos caminos, ataque, huida. No nos enseñaron nada más. Nos dijeron, usted, si le pegan, pegue.
1: ¡Oh, perdóname! Claro, o sea, eso, eso decían, si te pegan, pégate pega. también. Es, es más,
0: o preguntaban,
1: ¿ah, te pegó? ¿Y tú qué hiciste? Le pegué. Muy bien. <risa> <risa> no. Imagínate.
0: imagínate. A, ver, a ver, pregúntame por qué me pegó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, ah, no, es que yo le quité un juguete. ¿Por qué le quitaste el juguete? Si podemos pedir el juguete. O sea, era como que mirar, es como que si nuestro niño presenta fiebre, tú lo tocas y, y sientes que tiene fiebre, ¿tú te quedas simplemente con, ah, tiene fiebre? no. Tú dices, tiene fiebre, hay algo. Y empiezas a buscar y revisas el cuerpo y hay una erupción. Tiene fiebre, tiene una erupción. Es decir, te vas a la raíz. Eso pasa también con el comportamiento. Si solamente ves que pega y muerde y te quedas ahí, tú no vas a resolver el comportamiento desde la raíz. Solamente vas a re resolver esta conducta frente a tu mirada y a través del miedo dejo no, de pegarte para que no me pegues.
1: Claro, qué fuerte. Y mira que si, que si le damos estas herramientas a nuestros adolescentes, no porque tú sabes, yo tengo uno de 14, casi 15, cumple en esta semana, uno de 13 y uno de 3. Entonces, claro, aquí las hormonas están, bueno, disparadas. <risa> por todos lados. Por todos lados <risa> se desbordan Pero entonces los adolescentes ya de por sí buscan romper esos límites y como papá, como mamá, se nos olvida nuevamente que es un momento de muchísimos cambios, no uh -huh. los comprendemos y queremos que actúen como adultos, cuando no solo son unos adultos, o sea, mi hijo ya me saca no sé cuántas cabezas, pero sí, es más, ahorita me estaba cargando y estaba haciendo push-ups, no, eh, sentadillas conmigo, y yo, niño, bájame, y tiene 14, ¿no? Pero todavía es muy jovencito su cerebro, sí, entonces, claro. ¿cómo podemos hacer para que nos escuchen?
0: Yo creo que es fundamental que nosotros establezcamos los lazos de comunicación en la primera infancia y en la preadolescencia. Son estas bases de comunicación los que te van a abrir mucho más fácil la puerta de la adolescencia. Ok, si eh, si ya estás en la adolescencia, pues por supuesto que también se puede reparar. Sí, claro que sí. Todos los días son un buen día para empezar. Puedes reparar, eh, pero claro, te va a costar un poco más. Entonces lo ideal es ir, eh, ir abriendo esos canales de comunicación. Yo creo que es vital escuchar. ¿okay? La única manera que nuestros hijos hablen con nosotros es que nosotros los escuchemos. Nosotros como padres eh, cometemos el error de juzgar, criticar, señalar antes de escuchar. ¿no? Nosotros vemos por encimita y aquí pasó algo y te critico, te juzgo, te, te amenazo. Te, en vez de escuchar, ¿qué fue lo que pasó? Como te digo, buscar la raíz de los comportamientos. Escuchando, definitivamente le abres esa puerta a tu hijo para que también eh, puedas valorar en ti a alguien en que puede confiar y además que lo puede escuchar sin juicio y sin crítica. Yo creo que también recordar, ¿no? Cómo nos sentíamos nosotras en ese momento. Desvaloradas, juzgadas, criticadas. Entonces, de esa misma forma se siente él entonces, bueno, tú no puedes ser el juicio, la crítica tienes que ser corrección, por supuesto que en algunas ocasiones vas a tener que hacer corrección pero no puedes pretender eh, corregir sin antes conectar, porque si no conectas no hay corrección válida, lo que hay es como te digo, una amenaza que entonces es un límite que un, tú como adolescente no transgredes única y exclusivamente por miedo a la consecuencia, que es una consecuencia física o de restricción. No me va a dejar ir a la fiesta, no me va a ir a salir, no me... Pero no lo estoy haciendo porque pienso y analizo la razón por la que no debo continuar con ese comportamiento.
1: Mira, qué bueno que mencionas eso, porque justamente eh, muchas veces nuestras niñas, niños adolescentes solo hacen caso cuando les gritamos o si sí los amenazamos. Y quiero que me digas por qué es tan dañino que logremos que así cumplan lo que les pedimos. Y quiero leer esta parte que encontré en tus redes sociales que me dejó como reflexionando mucho rato, que dice... Ya deja de chantajear, amenazar, castigar, para que tus hijos obedezcan. Si continúas haciendo eso, tus hijos entenderán la violencia como un medio para conseguir un fin. La crianza no es una competencia por quien tiene el hijo más obediente, entrecomillado, y bueno, entrecomillado, y tampoco va de cambiarles para convertirlos en lo que queremos que sean. Guau, wow, Cristi.
0: Sí, ¿no? Deja mucho la reflexión. Los gritos hacen daño. Eh, la violencia al hablar hace daño, al comunicarnos hace daño. ¿okay? ¿Por qué? Porque precisamente es eh, con nuestros padres que entendemos cómo es la comunicación con el entorno. Si tú constantemente gritas, amenazas y chantajeas a tu hijo en tu relación de superior a e inferior, ¿ok? porque de esa forma solemos verlo, entonces mi hijo aquí está agarrando y absorbiendo toda esa información y cuando él se sienta en posición de poder hará lo mismo hacia abajo y posición de poder puede ser y yo siempre tra traigo esta, esta situación a colación porque a mí me parece que fue impresionante, hace unos meses cuando eh, un niño de 11 años se quitó la vida, ¿okay? todo el mundo estaba pendiente de ese pobre niño que se quitó la vida y de acusar al agresivo al malo, al violento y realmente yo siempre lo digo, en la situación con los niños y con los adolescentes no hay una víctima y un victimario, hay dos víctimas realmente nos hemos puesto a pensar porque en ese momento las preguntas y las consultas eran ¿Cómo hago para que mi niño tenga una alta autoestima? ¿Cómo hago para que mi hijo no deje que nadie se meta con él? Oye, ¿y no te has puesto a pensar qué es lo que tienes que hacer para que tu hijo no sea el violento, el agresivo, el que definitivamente gritó, humilló, amenazó y chantajeó a alguien más débil que él? ¿De dónde lo aprendió? Yo estoy segura que si tú te volteas a ver a la mamá de, esta vic de este victimario, probablemente de allí lo aprendió porque creció amenazado chantajeado, gritado, humillado por una figura de autoridad y entendió que ese es un lenguaje de comunicación válido para obtener un fin, entonces si yo lo que quiero es que tú a mí me obedezcas te grito, te dejo te chantajeo, te amenazo te lastimo, porque es de esa forma que conseguimos, ok, a mí nadie me enseñó a hablar y llegar a un acuerdo a mí nadie me dio opciones, a mí nadie me dijo, si te pegan evalúa qué es lo que pasa, pon un límite, pero no tienes que pegar también, a si te pegan, te pegan, si te gritan, grito y probablemente ese pequeñito le dijo algo alguna vez que le estalló y él quedó en su cabeza en que yo te tengo que castigar por haberme dicho eso, y hizo lo que hizo, castigarlo por lo que le había hecho pero con toda la inocencia del mismo que se quitó la vida, entonces tenemos que evaluar ambas cosas, si nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos cuál es el lenguaje de comunicación, cómo queremos nosotros que ellos se comuniquen con el, con, con el entorno, de la misma forma que lo hacemos. Yo por eso en mis redes sociales siempre hago estos Reels que son como eh, para que tú me veas y te veas, o sea, para que te des cuenta realmente lo, lo impositiva, lo mal que te ves cuando le pegas un grito a un niño, cuando eres capaz de decirle pero eres sordo o ¿qué te pasa? ¿No? Yo, ayer, yo ayer justamente ponía uno en donde decía, imagínate a tu jefe que te diga, esto que es un informe, tú eres, tú eres torpe. Incapaz. Esto no sirve para nada. Tienes 20 minutos o te despido. Nosotros permitiríamos que un adulto nos hable así? No, pero de esa forma hablamos nosotros a nuestros hijos. Pero claro. si le hablamos así a nuestros hijos, está permitido. Entonces no sí. podemos permitir que esto sea un lenguaje de comunicación válido.
1: O, o, o le dices al niño no grites, gritando como gritando, loca, no? Uh -huh. O le dices no pegues y Pegándolo. no le pegues a tu hermano y bumba. Entonces, claro. Tenemos que revisarnos, Cristi, tenemos que Totalmente. revisarnos porque detrás de cada mamá, de cada papá, de cada abuela que grita, que no entiende, que no comprende, hay un niño muy herido. Uh -huh. Y yo creo que también es muy válido conectar con esa parte y decir, bueno, pues sí, a mí me, me gritaban así, pero ¿cómo me sentí cuando me gritaban así? Cuando me dejaron así, cuando me insultaron, porque entonces podemos empezar a conectar más y mejor con nuestras niñas, con nuestros niños. Desde la sí. empatía.
0: Sí, sin duda alguna, sin duda, sin duda alguna. Yo siempre les digo a, a las mamás y a los papás de mi comunidad que cada vez que vayan a estallar en un grito o eh, a golpear a sus hijos eh, lo miren a los ojos, porque muchas veces nos desconectamos y cuando lo mires a los ojos te vas a dar cuenta que es una criatura chiquitica que está mirándote desde allí abajito, esperando lo mejor de ti. Lo estás dando, lo estás entregando. Igual que siempre les pido que le enseñen a sus hijos a poner límites. Cada vez que mami te grita, dime te estoy gritando cada vez que mami te vaya a, gol a golpear pon un límite como si yo fuera un amigo stop no toques mi cuerpo no me lastimes porque son ellos esa 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 alarma que se puede encender y decirte epa ya no
1: más pasta sin lugar a dudas nuestros hijos son nuestros mejores maestros yo sí le digo a mis hijos no por ejemplo oye me desesperé te grité discúlpame y ellos luego Aprenden ¿eh? y luego también llegan y me dicen bueno mamá, discúlpame tú también, es que hoy yo perdí el control, pero ya estableces esa conversación porque nunca vamos a ser madres perfectas y aquí en la que no te atreves hablamos mucho de quitarnos esa capa de superwoman, romperla en mil cachitos y permitirnos ser unas mamás de carne y hueso.
0: Yo creo que tenemos que entender que, aunque definitivamente definitiva, sí tenemos varios superpoderes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el poder a alimentar a tu hijo con tu cuerpo es un superpoder, ¿no? Eh, no tenemos que poder con todo y menos con tacones y maquilladas. Esto es totalmente falso, ¿no? Eh, no, no es que no podemos quejarnos de cómo nos sentimos ni tampoco tener cansancio. Cuando nosotras nos tomamos toda la responsabilidad en nuestros hombros, algo va a salir mal. ¿no? Eh, de nada vale una mamá que esté 24 horas en su casa con su hijo, pero que no le dé en absoluto presencia plena a una mamá que salga, trabaje, se dedique tiempo y cuando esté con su hijo esté allí con alegría, con emoción, con entusiasmo, con amor. Entonces evaluemos ¿no? una mamá que está cansada, que está agotada, no puede enseñar a un pequeñito a amarse. Nosotras tenemos que, para poder amar a otro, amarnos a nosotras mismas. Entonces es importante que nosotros tomamos tiempo para el autocuidado, que reajustemos, eh, 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 de ser posible, pues, bueno, nuestras expectativas y también nuestra vida, algo que nos permita eh, fluir en la infancia, porque sin duda alguna la infancia es fugaz y después siempre todas terminan queriendo regresar a esos momentos. ¿no? Entonces, ya que estamos aquí, vamos a disfrutarla, vamos a fluir
1: en ella. Totalmente cierto, yo tengo dos hijos mayores como ya había comentado y luego tenemos al pequeñín y mi esposo tiene dos hijas adultas de otra relación y todos en esta casa disfrutamos al chiquito porque sabemos lo efímero que es esta etapa pero a veces estás tan cansada, Cristi, de estas veces que ya no puedes más que no tienes familia cerca, tantas presiones, problemas económicos, sociales y entonces no te das cuenta de que el tiempo vuela y de que ya no lo podemos recuperar.
0: No, esa fue. Esa fue una de las motivaciones para reinventarme completamente a nivel laboral. Yo creo que en ese momento en el que yo estaba en una posición eh, muy valorada aquí en, en mi país, además el, casi que la primera mujer con esa edad en llegar a una posición tan alta, yo tuve que eh, evaluar y decir es que yo no puedo estar contenta con los bolsillos llenos, porque eso sí me llenaba el trabajo. <risa> con los bolsillos llenos, pero perdiéndome la primera palabra de mi hijo, que alguien más me cuente cómo caminó. Yo no puedo, pero esa soy yo. O sea, yo fui leal y fiel a lo que yo sentía y eso está bien. Si yo hubiese sentido que era capaz de disfrutar de igual forma cuando alguien me lo contara, yo estaría en mi trabajo, en mi oficina y también con una sonrisa. Lo importante es realmente ser leales a nosotras y a nuestros sentimientos, porque nada está súper bien, ni nada está súper mal. Lo que realmente está terriblemente mal es ser desleales a nosotras mismas, porque como te digo, pasas 24 horas estando
1: sin estar. No sirve de nada. Y cuando estás en tu casa, quieres estar en el trabajo. Y cuando estás en el trabajo, quieres estar en tu casa. <risa> Quiero comentar una reflexión tuya que también me llamó mucho la atención. Porque tú dices que nuestros hijos, por más que los lastimemos, no van a dejar de confiar en nosotras. y Quiero que me permitas leer este pedacito. Cuando me castigas, dejo de creer que soy capaz. Permitiré que otros me traten mal. Aprenderé que el respeto solo se gana a través de la violencia y el dolor. Pero no te preocupes, mami. Yo nunca dejaré de confiar en ti. Solo dudaré de mí. Qué fuerte, Cristi, qué fuerte, qué fuerte me parece esto. No nos dejan de amar.
0: Se dejan de amar a ellos ¿sí? súper fuerte, porque además tú, tú gritas, golpeas, castigas a un niño y el niño a los 20 minutos viene y te abraza y te da un beso. Ni siquiera a los 20 minutos, tú se lo pides a los 2 minutos y el niño viene. Pero allá está la herida. Pero ¿qué pasa con nosotras? Con ese círculo, interminable, ese círculo interminable de culpa en donde estamos constantemente. Ay, no, no debí, no debí, no debí. Pero vas y lo vuelves a hacer. Ay, no debí, no debí. Ya es hora de tomar responsabilidad y entender que hay que trabajarnos. Ya, ya no hay ninguna excusa. Esa es como la excusa de la pandemia. Ya no tenemos pandemia, señores, <risa> no podemos seguir. No, es que es la pandemia. No, es que los cambios. No, o sea, eso ya se acabó. Ya, ya, ya el virus está ahí y es parte de la normalidad. No podemos seguir diciendo no, es que el cansancio. ¿Qué vas a hacer? No, es que estoy sola. Busca ayuda. La familia no es solamente la de sangre y eso lo sabe todos los que emigran, no? Entonces, o ni siquiera a veces hace falta emigrar para conseguir en un amigo, en un vecino, en alguien de la comunidad, haz tribu. Pero déjate ayudar, busca la manera de conseguir ayuda, de conseguir apoyo, de aprender, ¿no? Pero
1: no nos podemos quedar en ese, ay, bueno, es que claro, es que es muy cansoso, es que es muy difícil, es que es muy duro, ¿no? Claro, en el típico. Es que no nací sabiendo ser mamá o papá, pues obvio, nadie. Nadie, lo único, la lo único que marca la diferencia es las ganas
0: de hacerlo mejor. Si tienes esas ganas, pues adelante. Un proceso es más rápido que el otro. Eh, uno es más complicado que el otro. Sí, pero si tú tienes las ganas y la intención de cambiar el mundo con tu crianza, sin duda alguna lo puedes hacer.
1: Y sobre todo si fuimos niñas y niños lastimados, ¿no? ¿Cuánto me dolió a mí y cómo me siguen pasando facturas estas heridas? Porque son heridas que podemos tener con 50 años y más. ¿eh? Y siguen superando y sin cicatrizarse, sin curarse. Así que nosotras podemos hacer ese cambio en la crianza de nuestras hijas e hijos y además impactar positivamente a nuestro linaje.
0: Sí, nosotras somos las que tenemos en nuestras manos la posibilidad de detener el maltrato y de romper la cadena. Si nosotras hoy trabajamos todos, aqu todos aquellos patrones inconscientes de crianza, todas nuestras heridas las transformamos de dolor en amor, nuestros hijos tienen eh, el trabajo mucho más sencillo. Porque, claro, pretender también que vamos a criar hijos sin ninguna herida es idílico, ¿no? Somos seres humanos. Pero que esa carga sea la menor posible, eso sí lo podemos lograr.
1: Oye, y esta técnica que muchas mamás, papás, abuelitas que también crían y hasta en la escuela utilizan de ignorar para que sientan, ¿no? Para que sientan cómo se vive cuando yo te pedí que hicieras esto, pero como tú no lo hiciste, ahora yo te ignoro también. Toma, tú también. ¿Qué piensas de esto? Porque aquí no hay gritos, pero es otra forma muy violenta de criar. Es que si nosotros realmente entendemos el desarrollo cerebral,
0: nos vamos a dar cuenta que cuando nuestros pequeñitos tienen un mal comportamiento, ellos realmente no están conscientes ni están manejando prácticamente ni siquiera sus reacciones corporales. Entonces, eh, cuando un pequeño tiene una mala, un mal comportamiento, le señales el mal comportamiento, por supuesto que se siente mal. ¿Se siente mal? ¿Y cuál es su necesidad? Buscar apoyo y seguridad. ¿En quién? En su, en su figura principal de apego. Pero si yo volteo a mi figura principal de apego y me doy cuenta que me retira la mirada, la mirada ¿qué pasa aquí? Caos total estallo por completo, me da pánico empieza a salir todo lo primitivo que tengo y siento que estoy abandonado que no, me, no merezco amor que soy tan malo, tan malo que ni siquiera mi mamá es capaz de verme, que no me merezco la vida, no me merezco el cariño y en base a eso voy forjando mi autoestima entonces llego a la adultez y soy una persona sumamente inteligente, con muchas posibilidades pero yo me autosaboteo ¿por qué? porque yo no considero que merezco porque yo no me siento valiosa ¿de dónde viene esto? De ahí, de esas retiradas de mirada, de esas vaya para la esquina y quédese ahí pensando. No, en esta etapa necesitamos contención, apoyo, abrazo. No necesitamos que nos quites la mirada. Entonces esto tiene es violencia silenciosa, tiene estragos terribles para el cuerpo y para la autoestima de nuestros
1: niños. Tristísimo, tristísimo, pero siempre hay maneras de crecer, de cambiar. Yo creo que los que están escuchando este podcast es porque están buscando otras formas de, de crianza y de cambiar la historia de los niños y las niñas que tienen a su cargo. Y quiero preguntarte cómo pueden acercarse a ti y cuáles son los talleres que ofreces
0: en mi página web eh, www.criarparacambiarelmundo.com o en todas las redes sociales también estoy como Criar para Cambiar el Mundo allí vas a poder ver pues, toda la oferta de eh, talleres que tengo, ahí varía en duración, en costo eh, en edades, ahí está toda la información, sin embargo yo siempre estoy a la distancia de un clic, aunque a veces tardo en contestar, <risa> porque son muchos mensajes y la bandeja se llena muy rápido, pero siempre voy a darte una respuesta y ahí estoy, bien sea por mis redes sociales allí están los links que van directamente a mi contacto, es decir, que está siempre la puerta abierta allí para que puedas consultar eh, si requieres una información adicional, en la página web están todos los talleres, hay talleres eh, de todo <ríe> y, y para todo, eh, además son talleres que son muy sencillos en, en, en planificación y tiempo, yo siempre le digo que es para tiempos mamás porque si puedes estar en vivo bien, si no puedes estar en vivo recibes la grabación y además yo siempre hago un acompañamiento de mínimo siete días para que tú veas esa grabación y me puedas llegar y decir, eh, tengo esta situación esta situación, esta situación que puedo hacer que me recomiendas y yo en, en esos casos sugerirte cambios que pues te faciliten eh, fluir en el tema en temas de la crianza
1: y tus redes sociales
0: criar para cambiar el mundo por todos lados
1: así estás en todos lados y bueno quiero preguntarte cristi cómo concluirías este podcast y a qué tenemos que atrevernos en, en estos temas no de la crianza y de, de las expectativas que ponemos en nuestros hijos e hijas
0: a criar para cambiar el mundo. Para mí eso es a lo que tenemos que apostar y atrevernos. ¿Y esto por qué pasa? Por transformar heridas en dolor, por manejar eh, todas esas malas situaciones que tuvimos y poderlas transformarlas en algo maravilloso, ¿no? Creo que también el llamado es a, a evitar lo, la inmediatez en la que nos, ve, nos hace eh, la sociedad actual hundirnos, ¿no? entender que lo más importante es que nuestros hijos no se queden sin nuestra presencia y a veces en el afán de darles todo, es con esto, con lo que no se quedan, ¿no? Entonces ese, ese es el cambio, ¿no? Cambiar el mundo con nuestra crianza y, y para esto tenemos que empezar desde aquí, ¿no? Desde interno, desde la base propia.
1: Totalmente. Bueno, y quiero preguntarte ahora si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas de A Que No Te Atreves. Lista. ¿Qué haces cuando te sientes triste o deprimida? Pintar. Pintar mandalas. ¡Ay, o hermoso! Pintar,
0: me encanta pintar, pintar cositas. No dibujar, ojo, pintar. Porque yo dibujo muñequito palitos.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Todo eso que imaginas se va a dar y mucho mejor. ¿Qué deberíamos hacer como humanidad para ser más felices? sanar
0: nuestras heridas de pasado, sin duda alguna. No quedarnos allí detenidos porque eso nos paraliza.
1: No vale la pena. La vida es muy linda para eso. Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Que ningún niño tuviese que luchar por el amor
1: de un adulto. Ay, claro. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida hasta ahora? Deja, dejar mi trabajo formal, sin duda alguna, y tatuarme. <risa> que me tatué después de grande. Ay, hermoso, pues te quiero agradecer muchísimo por compartir con nosotras, con A Que No Te Atreves, con esta comunidad, todas tus enseñanzas, todo lo que sabes, toda tu experiencia y sobre todo agradecerte mucho porque sé que estás tocando muchísimas familias y de eso se trata, ¿no? O sea, un niño a la vez, una familia a la vez, pero que poquito a poco, y este es el mensaje de A Que No Te Atreves, ir llegando a todas esas personas para, para generar un mundo mejor, sobre todo para nuestros niños, ¿no?
0: Así es, así es.
1: De uno, de uno en uno hacemos un montón. Eso, pues un abrazo muy grande. Muchas gracias, Cristi. Un beso.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.